0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamobuyolcayon.com barra contacto. Hoy conocemos a Matia Pantaloni, él es director y formador de cursos de desarrollo profesional en Pantaloni.es. Hola Matia. Hola Jaime, ¿qué tal? Pues nada, ya, ya
1: estamos aquí, ya me tienes a tu disposición, eh, ya, ya, ya sé que me vas a, a bombardear a preguntas, así que cuando quieras, por mí, yo estoy preparado.
0: Perfecto, ya, pues agradecerte el, el tiempo, o sea, tu tiempo por, para poder hacer esta, esta entrevista y empezamos con la primera pregunta y la primera pregunta dice así, ¿qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Uf, pues la primera pregunta me resulta fácil y difícil a la vez responderla fácil porque te puedo decir algún libro que me gusta, eh, difícil porque con el tiempo he aprendido en que es complicado recomendar libros así aleatoriamente porque yo, por ejemplo, yo hay un libro que siempre suelo decir o recomendar a la gente que digo, la semana laboral de cuatro horas, que es el típico libro que se recomienda, pero en mi caso es porque probablemente llegó en el momento adecuado a mis manos, lo leí y e hizo que, digamos, un, uno de los chips de la cabeza me cambiara pero yo sé que hay mucha gente que igual ahora lee ese libro y dice, pues yo no lo veo para tanto, es que final, eh, como muchas otras cosas, depende cuando te llegan, en, en el momento en el que tú estás, en lo que necesitas leer para reforzar lo que piensas o, o, o lo que te anima a dar el salto que necesitas a, para montar un proyecto, para hacer cualquier cosa. Eh, entonces es complicado, pero como, como no puedo dejar la respuesta sin abierto, te diría probablemente ese libro.
0: Muy bien, la verdad que eh, lo comparto y y entiendo lo que dices porque al final del contexto a mí lo que me, me ha pasado también es leer un libro y que me apasione y luego leerlo dos años después y decir, yo en serio surrañé esto, yo en serio le di tanta importancia a esta parte. Pero bueno, ya eh, has cogido un camino que no todo el mundo que entrevistamos hace y es irte a, a un libro de, que, no, que no es ficción, que es un libro un poco de los que a mí me gustan, un libro de, de los que te lees y para bien o para mal pues eh, puedes aprender en el mundo este empresarial, así que eh...
1: Bueno, es que eso claro eso viene porque un día decidí no me acuerdo por qué eh, decidí que, que, que para con todos los formatos que tenemos de consumir contenido, dije cuando me quiera entretener veré vídeos o escucharé música y cuando quiera aprender eh, lo, lo mejor que podría hacer será leer sobre todo, entonces decidí eso, que si leía era para aprender no para entretenerme, porque me entretiene más, más a mí personalmente ver determinados vídeos, películas o escuchar cosas que, que leyendo. Entonces hice esa simple regla. Por eso cualquier libro que te recomiende no va a ser una novela porque de hecho hace bast bastantes años que no leo nada que no sea de temas que quiero aprender.
0: ¿Y en qué formato te gusta leer? ¿Eres más, de, más minimalista o más de lucir tu preciosa estantería en el salón?
1: Bueno, yo si pudiera cargarme el término minimalista me lo cargaba, porque está demasiado de moda y bueno, de hecho yo, yo estudié arquitectura y ya en arquitectura me daban el coñazo con el minimalismo, lo cual me gusta porque eh, lo, a mí me gustan los estilos eh, en, en arquitectura sobrios o poco recargados el problema es que la palabra minimalista se ha convertido en una moda y ahora por ejemplo en el mundo emprendedor se lleva mucho el tema minimalismo, se utiliza muy mal y la mayoría de personas que se definen como minimalistas o algo similar eh, suelen ser todos completamente incoherentes porque de cara a la galería te dicen que son minimalistas eh, pero después van con su Macbook de puta madre, su teléfono de mil pavos, eh, su reloj a juego que se conecta con todo y, y los tienen los mejores cascos y después se compran un cochazo y digo, ostras hombre de, me, yo sé que me lo pueden argumentar con muchas formas pero el minimalista me parece poco pero a lo que me preguntabas, que me voy por las ramas, eh, realmente me salen en todos los formatos. Eh, si solo me a elegir uno, te diría así a priori, en papel, porque me gusta mucho subrayar y tomar anotaciones y rayar los libros a muerte, eh, pero por comodidad. Eh, prefiero que sean en formato digital porque esas notas que tome son más complicadas de hacer pero se quedan ahí y las puedo consultar desde el móvil, desde la tablet, desde el e-reader, desde el ordenador o desde los, todos los dispositivos diferentes que tengo porque no soy minimalista y, eh, y sobre todo por un motivo muy interesante y es que en los últimos dos años he, eh, me he mudado tres veces y estoy harto de mover
0: libros pero, físicos. Muy, muy buena respuesta, la verdad que la verdad que sí, porque el tema de las mudanzas, eh, pasear 200 libros de del avalado, lado, que seguramente te habrás leído esa cantidad o más, eh, es, es complejo. Así que supongo que un Kindle te, te ayuda te ayudas a, a no tener tanto...
1: Bastante, facilita bastante las mudanzas.
0: Pues vamos con la segunda pregunta y es, ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Eh, mi película favorita es un me resulta complicado porque no soy muy cinéfilo, la verdad. De hecho, ahora mismo prefiero ver series que películas porque me, me aburre estar dos horas sentado en el mismo sitio viendo una película. Eh, pero si me das a elegir, hay una que a mí por lo menos me encanta que se llama Amadeus, que es bastante famosilla, eh, es bastante antigua también. De hecho, creo que es del año que yo nací, me suena. Pero... Pero me gusta por cómo cuenta la historia de Mozart, aunque no sea 100% verídica, pero me, me gusta mucho la película. Y como serie, como serie me gusta, mi serie favorita yo creo que es Seinfeld. Es una serie también un poco antigua de humor. De un, de un humorista que se llama Seinfeld y que de hecho fue la que puso más o menos de moda ese tipo de series a diferentes cámaras, después nacieron Friends y todo este tipo de series a, a, a raíz de, de Seinfeld. De hecho comparten algunos hasta hasta algunos cameos en Seinfeld, después fueron protagonistas en Friends, Muy bien. por
0: ejemplo. Pues vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿qué lugar te gustaría visitar y cuál de esos lugares que has visitado es, es el que más te ha gustado? Pues ahora mismo no sé por qué me encantaría
1: ir a Austin, Texas. Bueno. <risas> No, no me preguntes porque hay un... Bueno, esto va enlazado igual con alguna pregunta que viene más adelante. Hay una persona que yo sigo, un par de personas que sigo bastante eh, del mundo de la empresa, eh, del mundo de los emprendedores y tal, que son de Austin. Y, y de ver cosas de Austin, no sé, me, me apetece. Siempre me, me gusta ir a Estados Unidos. Aunque hay cosas que no comparto con ellos culturales, pero, pero me, me gusta. Y te, tengo ganas de ir, simplemente. Y de los lugares donde ya he estado... ¿Cuál me gusta más? Eh, pues sinceramente no tengo ni idea. No, no, bueno, bueno, te voy a decir, sí, venga, me, me la voy a jugar. Hola. Florencia. Estuve en mi Erasmus allí, después he ido unas cuantas veces y guardo, me, me gusta más simplemente porque guardo muy buenos recuerdos del año que pasé ahí.
0: No por temas de arquitectura, o también.
1: No, me fui de fiesta, me fui de Erasmus, de Erasmus <risa> para estudiar, eso es lo que le dices a tus padres.
0: Vale, vale, aquí puedes decir la verdad. <risa> ¿qué retos todavía tienes pendientes de cumplir? Eh,
1: todavía me queda hacer algo realmente interesante en mi vida Real, que realmente eh, cause un impacto muy muy grande tanto en mi vida como, como consecuencia de ello también en la de otras personas algo muy grande no, lo que pasa es que no te sé definir qué es exactamente muy grande, pero más grande que lo que estoy haciendo ahora. A pesar de que ahora mismo eh, estoy haciendo cosas bastante interesantes, a mi modo de ver.
0: No, y, y doy fe de ello porque tanto el contenido gratuito como el contenido premium eh, sé, que, sé que es de calidad, así que yo creo que ayudar y ayudas a mucha gente... Así que ya puedes estar orgulloso también de esto. De hecho, la, lo estoy, la lo estoy,
1: pero te quiero más.
0: <ríe> bien, bien, así. Por eso es un, el próximo reto. Te, la, la segunda parte de esta pregunta es, es precisamente esto: de, de todo lo que has logrado, ¿qué es lo que te hace sentir más orgulloso?
1: Haber sido muy constante con, con lo que empecé un día hace unos tres años, que fue el podcast de desarrollo profesional. Eh, un, hay una cosa que nunca me ha destacado que es el tema de la constancia siempre he sido bastante inconstante siempre he sido eh, demasiado empezador de cosas pero poco finalizador y después de tres años haciendo un podcast diario de lunes a viernes y más de 700 episodios grabados joder, es que miro para atrás y me siento orgulloso sinceramente
0: de hecho, hace poquito publicaste un capítulo que va sobre eso, ¿no? De los crea creators y terminitos. O, o... Exacto, bueno, hace apenas unos días. <ríe> sí, sí, pues también sí. lo escuché y, y la verdad eso. Hay que, hay que saber terminar, no solo, no solo empezar.
1: Vamos. Y eso que todavía no lo he terminado, pero después de 700 <ríe> episodios podría terminarlo y decir, está bien terminado.
0: <ríe> pero tiene... No se sé, sabe si tiene... Eh, final, ¿no? Al final es algo que te acompaña y, te, y que está, es parte del claro. proceso. No, no creo que le hayas puesto claro. una fecha de caducidad.
1: No, ahora mismo tiene fecha de caducidad, pero yo no sé cuál Eso es. es. <risa>
0: <risa> ¿Y qué te gusta hacer con el tiempo libre? O sea, ¿con qué te pasa el tiempo volando? Eh, videojuegos. ¿Sí?
1: Yo sé que no me pega, tengo 33 años, bueno. hablo mucho de productividad. La gente, cuando digo esto, me dice, ah, oh, pero si eres mayor, para jugar", me da igual. Bueno, te... Yo me quedo un fin de semana solo, no tengo ninguna responsabilidad son de estos que me tomo de vacaciones y me pego la viciada padre porque me gusta y me da igual. ¿En qué? <risa> pero es que se me pasa el tiempo volando tanto que me tengo que poner la alarma para acordarme que, me, que tengo que dormir.
0: <risa> qué guay. No, ¿No eres el primero que, que comparte este.? Algunos, algunos ah, ¿no? creo que… Pero
1: alguno que sea mayor de 15
0: sí, años. Sí, de hecho aquí hay perfiles de, han perfiles de, de 50, de 60 y de, y de 40 y pico. Y de hecho más de uno de 40 y pico lo, lo ha confesado. Algunos no sé si lo ha confesado como, como vicio o como, o como tiempo libre, pero, pero sí que, que bueno… En, yo, yo, como ambas cosas, te lo puedo
1: confesar. Lo curioso es que parece que lo tengamos que decir como en voz baja porque nos da vergüenza, pero lo, lo interesante de todo esto es que, como dato anecdótico, el mundo de los videojuegos genera más dinero que el mundo de la música y el mundo del cine juntos. Pero, bueno, sí que sí. De hecho, en, a, en algún momento de mi vida me gustaría tener algún proyecto relacionado con videojuegos, pero jamás le he dado forma y ni nada. Simplemente está en mi cabeza como algo dando vueltas.
0: Y la verdad que en están invirtiendo tanto, tanto dinero en el mundo de los videojuegos, como tú dices unas de las industrias después pues de armas, porno y todas esas cosas que ya sabemos videojuegos es una de las, de las que más y, y es lo que tú dices no, Eva, pero no, no, me, no me la, no la rodee de, 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 de la industria
1: del arte <risa> No, pero me pero refiero a
0: que la verdad que sí que te he chafado un poco pero no me refería a eso me... no, no, no,
1: no, es broma no pasa <risa> me refería
0: a, a, que, a que se está invirtiendo tanto dinero que hay historias de, de, de juegos que son muchísimo mejores y el hecho de poder decidir hacia dónde va el personaje y tal no sé, está muy, muy elaborado y no hablo solo de gráficos y tal sino a nivel de, de creación de personajes, a nivel de de, de historia y sin embargo tienes toda la razón, yo a veces soy uno de esos que tengo que digo en Facebook o con un altavoz las series que miro, pero luego los videojuegos que jugamos pues nos lo callamos un poquito más ¿no? de, en, en según qué entornos pero bueno, que sí, tienes toda Igual también está bien hacerlo Sí, bueno, de hecho si ¿qué, qué plataforma te gusta? ¿es más de PC, de Switch de, de Xbox? De PC, ¿Sí? por favor. ¿Y el tipo PC. de juego? Más sí. de disparos, más de... <risas>
1: Eh, le estoy dando mucho al LOL Ajá. y quien entienda lo que es LOL y no necesite saber de dónde viene el acrónimo, me entenderá sí,
0: sí. yo, yo te entiendo lo único es que, sí, que hay mucha gente que se pensará que es el, el LOL que usan los adolescentes en redes sociales o... o... Eh, no, pero pues
1: dejémoslo en ese misterio <risas> solo es el juego con mayor comunidad de esports y que más dinero genera en el mundo, pero vamos a dejarlo ya, que
0: ahí lo, lo, que lo busquen en Google <risas> Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto?
1: Bueno, la, la virtud la sigo buscando, pero, pero yo podría decir que, eh, sobre todo cuando algo me gusta mucho y lo controlo, tengo una capacidad enorme de transmitirlo a otras personas. Oh. Y por lo tanto, si son... Eh, por, por, por lo tanto me otorga una capacidad de convencimiento muy grande y, y lo veo por ejemplo en el podcast hay determinados episodios que no me hace falta prepararlos que son esos episodios que digamos que, que salen de, salen directamente de, de mi interior de alguna manera porque hablo de algo que me encanta que me gusta que lo vivo con pasión y suelen ser los episodios que más gusta que más feedback reciben que tienen más escuchas y, pero eso en, en general en mi día a día me pasa. Cuando estoy haciendo algo que realmente me lo creo y, y, y me desvivo por ello, cuando se lo cuento a la gente, eh, tengo una capacidad de conectar a la gente con ello muy grande por solo, solo por cómo lo cuento. Y mi mayor defecto, que, que soy muy cabezón, que muchas veces eh, no sé cuándo no sé parar en el sentido en que, que tengo que, que frenar y decir, pues igual no tengo yo razón, igual los otros tienen razón. Ese es mi mayor defecto, pero al menos lo tengo localizado. <risa> e intento corregirlo dentro de lo, de, 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 de lo posible,
0: porque al final la cabra tira al monte. Yo, respecto a la primera parte de, de, de tu respuesta sobre la virtud, eh, tengo que decir también, y aprovecho la oportunidad, para decirte que los, los, los capítulos de los viernes sin guión eh, son los que más disfruto también. ¿eh? Supongo que te referías a eso cuando decías... Eh, sí, pero incluso
1: sean de, de, de los que hago de los viernes sin guión o tal eh, hay otros por ahí sueltos que de repente me sale un, es que yo por, por ejemplo hay un episodio que hice sobre marca uh -huh. profesional sin guión sin nada, simplemente un día dije bueno, voy a hablar de marca profesional que es interesante y creo que todo el mundo debería reflexionar sobre el tema y me salió un episodio que tal cual lo estaba grabando es que me daba cuenta que me estaba saliendo un episodio redondo, pero porque me salía de dentro y creo que ha sido con diferencia el episodio donde más emails he recibido, decenas de emails diciéndome, me ha encantado el episodio, bla, bla, ya sabes que eh, normalmente eh, escuchar es una cosa, que vayan y, y le den like a tu episodio, ya requiere un esfuerzo, aunque muy pequeñito, muy grande a la vez, pero ya que la gente, después de escucharte, le haya gustado tanto, vaya a su email o a tu página, entre en tu formulario y te escriba, vamos, tienes que hacer milagros para que realmente la gente haga eso porque todos tenemos poco tiempo, todos tenemos muchas cosas que hacer y de repente tener la bandeja saturada de gente diciendo me ha encantado el episodio de hoy porque se nota que lo vives, se nota que nos has abierto los ojos o lo que sea, para mí fue, fue una maravilla y se nota. Cuando lo estoy grabando lo sé, cuando, cuando grabo me estoy dando me, me doy cuenta perfectamente Cuándo son esos episodios que, que destacan respecto al resto.
0: ¿Y te acuerdas de, del número?
1: No, pero pones eh, marca personal pantaloni.es o desarrollo okay, profesional si y te vas a. Lo voy a dejar
0: también en, en las notas del programa para, para que la gente lo, lo pueda escuchar también. Vamos con la séptima ya y antes lo, he hecho un pequeño spoiler. Y,
1: el 547. <risa> Muchas gracias.
0: La, la siguiente pregunta habla precisamente de lo que he hecho un pequeño spoiler antes, que es el, el vicio y es a ver si tienes algún vicio que nos puedas confesar.
1: Mm, sí, claro. Eh, una bebida energética de cuyo monstruoso nombre no quiero acordarme.
0: <risa> vale. de, ¿De dos
1: o tres al día o qué? <risa> No, 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 no. Si, si me bebiera dos o tres de esos al día, eh, no sé. eso ya sí que sería peligroso. Eso sería más que un vicio, eso sería una adicción. No, 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 no para nada. De hecho, ahora mismo eh, me tomo, intento que no pase de uno a la semana.
0: Pero me parece un vicio porque es puro veneno, lo sé. Es que yo he conocido gente de eso, de, de, de tomárselo como si fueran vasos de agua, y digo, esto no. Bueno, bueno, no es. Pero bueno, no, no, yo, te, yo te lo adelanto yo. Muy bien. Y bueno, si tienes algún día de, de, de bajón, esos días que dices, va, necesito un chute de adrenalina o tal, eh, ¿qué canción te, te gusta escuchar para recargar energía?
1: Venga, te, te, voy, voy, voy a seguir siendo brutalmente honesto. Fanática de lo sensual de Plan B, una canción de reggaetón. Toma ya. Que, cuando estaba en una empresa hace, hace ya unos años, eh, viví periodos de, 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 de excesiva carga de trabajo y no solo eso, sino de, de mucho estrés y un día volví a casa me fui, me fui de, de donde estaba trabajando me fui mucho antes porque no podía más y, y de esto que puse la radio que normalmente no pongo la radio sino que me pongo lo que yo escucho y sonó esta canción y de repente pues no sé por qué dije uy a mí no me gustaba el reggaetón pero lo empecé a escuchar y me animó y desde entonces pues desde entonces cuando tengo momentos así estresantes eh, me pongo esa canción o en general me pongo reggaetón que sí, que lo sé, que es una música de mierda que bla, 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 me da igual a mí en esos momentos me funciona y me gusta, lo disfruto, ya está yo he escuchado heavy metal en eh, toda mi vida, después me pasé al hip hop y ahora soy de mente abierta y si me gusta una canción la escucho y me da igual lo que piensen
0: Muy bien. pues te agradezco mucho la sinceridad porque al final es eh, busco que seáis vosotros mismos y que seáis auténticos y, y la verdad que te agradezco pues eso, te digo que juego
1: videojuegos, que tomo Monster y que, de, y que más de vez en cuando lo que me gustaría, escucho...
0: Si haces las no tres cosas más. a la vez ya, no sé si... si. Ostras, si ya, vaya
1: combo, ¿eh? Lo, si lo tengo que, que, hay que entrar
0: en la habitación ya a lo mejor se, le, le entra una parálisis o algo. <risa> <risa> bueno, vamos con una pregunta también un poco especial y es ¿qué es para ti la felicidad?
1: Eh, hacer lo que a mí me dé la gana y pasármelo bien haciéndolo
0: muy bien una frase ya. se nota que has hecho el ejercicio de, de encontrarla y de, y, claro. y de conocerla
1: exacto, hay otros que escriben libros de 300 páginas para contar lo mismo pero bueno
0: <risa> ¿no te animas tú a escribir o qué? escribir un libro
1: no sé cómo ni cuándo pero lo escribiré porque lo tengo ya en la cabeza muy bien. Lo que pasa es que uf, a mí el estándar este de cómo escribes un libro tiene que ser de 200 hojas más o menos y libros que se pueden contar en 30 páginas lo, lo, lo hacen de 200 porque tiene que ser de 200. Uf, me da una pereza entrar en ese círculo que no voy a entrar así que si algún día escribo un libro no sé cómo lo haría pero si se, tendría el número de páginas exactas que, que necesito para explicar un concepto ni una más ni una menos.
0: A mí me... Bueno, yo estoy también preparando un, un libro sobre, sobre mi sector y me pasa un poco eso, que, que cuando a lo mejor llevo 30, eh, pues quito 20 y me quedo con las 10 mejores. Y cuando... Y, y claro. digo, pff, al final voy a clavar, voy a clavar haciendo un ebook porque no sé si voy a llegar a las 200 o 300, pero bueno. Eh, si tuvieras... ¿Y qué? Yo tengo un libro que me encanta...
1: Eh, que Lo tengo por ahí atrás que tiene, creo que no llega a las 60 páginas y me encanta. Es que bueno. Me flipa. Lo, lo he leído, creo que cuatro veces. Claro, como es corto lo puedo leer fácil, pero, pero no lo volvería pues a leer si no me pareciera. ¿no?
0: Recomiéndalo a la audiencia, que es, que es una de las preguntas del podcast. A, a
1: ver, eh, se llama
0: eh, I Will Teach You How to Write Better. Bien, tomamos
1: nota. Te voy a enseñar cómo escribir mejor. Tomamos nota, pues. De Neville Medora se llama el autor que por cierto vive en Austin.
0: <risa> Vas a ir a que te firme el libro.
1: <risa> no, hablar con él, la, su firma no da igual, salvo que le quiera falsificar un talón a
0: nadie. <risa> pues no estaría mal. Si tuvieras la oportunidad de, de susurrar a, a tu y yo de niño, un 8 o 10 añitos, ¿qué, qué le dirías?
1: Eh, muy re, Resumiéndolo mucho, eh, deja, de, deja de ver la tele. Lo que pasa es que eso le explicaría por qué y le intentaría enseñar eh, el futuro y, y lo que se puede conseguir cuando empiezas a hacer cosas extra que nadie te pide. Cuando empiezas a, 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 a invertir el tiempo, pasas de, de llegar a casa cansado y ver la tele, que todos tenemos derecho también a hacerlo, pero eso le, le, le robas todo a, todo a todos los días le robas 15, 20 minutos, una hora y empiezas a hacer algo más.
0: Muy bien. ¿Te dirías que estudiar arquitectura o no? Depende
1: de lo que quisiera. <risa> eh, de, depende. Eh, si ahora volviera atrás en el tiempo, no lo haría. De hecho, probablemente no estudiaría ni en la universidad. Pero cuando tomé la decisión, no fue una mala decisión. Lo que pasa es que las cosas cambiaron. Ya está.
0: ¿Cómo crees que será el futuro? No tu futuro en particular, sino el futuro en general. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Eh, no tengo ni idea porque no tuvo una bola mágica, pero será mejor que ahora, seguro. Sí. Sí. Okay. Es que estoy harto de escuchar gente que dice, es que esto es otro tema aparte. Pues dale, dale, dale. No, no, va, estoy, hasta, estoy hasta las narices de escuchar a gente que dice, es que la juventud de hoy en día es que las cosas no son como antes y siempre que dicen eso les tengo que citar un, unas palabras que es, eh, de, de Sócrates. Que no les digo que son de Sócrates, busco exactamente siempre el, digamos, el, el párrafo que sale diciendo: La juventud de hoy en día ya no respeta a los mayores, la juventud perdida, papá, papá, papá. Pa, pa. Y la gente me dice: Sí, sí, ves, es, que, quien haya escrito eso tiene razón. Le digo: Pues eso lo decía Sócrates hace muchos años. <risa> o sea, hace muchos años ya se pensaba que la juventud, que no había futuro que no sé cuánto. Estáis haciendo el mismo razonamiento equivocado que, eh, que escribía Sócrates en, en su momento. Así que como todos eso es pamplina, yo qué sé yo vivo <risa> yo vivo mucho mejor eh, que, que muchas generaciones anteriores y no tengo una supervida. Ten, tenemos al alcance cosas que no existían hace apenas 20 años o no las usamos hace apenas 20 años que facilitan mucho nuestra vida si es que somos unos privilegiados la que, Entonces, yo espero, o mejor dicho, no sé lo que pasará, pero yo espero que vaya a mejor. Porque puede ir a mejor, a pesar de que ya estamos bien.
0: Así me gusta, que, que sea. es eh, has pegado una colleja a la respuesta, pero la verdad es una, una respuesta positiva. Hay mucha gente que al final eh, miramos que si sí el cambio climático, que si sí la robótica, que si sí tal. Pero bueno, eh, gracias. No, que, sí, que eso está ahí, esos son retos que tenemos que afrontar. Muy bien.
1: Pero decir que el mundo va a ir peor por la robótica es tener una perspectiva poco amplia de la situación. Así me gusta. Probablemente una... eh, eso pensarían la, la gente que tenía carruajes de caballos. Diría que el mundo se iba a acabar cuando, cuando empezaron a salir los coches, porque se iban a quedar sin trabajo, porque los coches, yo qué sé.
0: Muy bien, muy bien. Y si tuvieras la oportunidad de, de enviarle un mensaje a tu yo de unos 80 años, ¿qué le dirías? También puede ser honesto, ¿eh? hemos llegado a escuchar respuestas como no te cagues encima, ¿sabes? Es decir, no, no, no hay filtro.
1: No, 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 yo si no hay filtro no tengo. Bueno, sí si tengo, pero pues, no muchos. Eh, no sé, no tengo ni idea. A mí, yo de 80 años, no, no lo sé. No, no tengo ni idea, es que no le diría nada a mí que a mí... No, 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 no le diría nada. Le, igual, le, no sé, le, le escribiría un papelito y le recordaría cosas que he pasado ahora interesantes que no sé las, que no me las olvide en un futuro. Y ya vale, está. guay.
0: Ahora sí, si, si tuvieras la oportunidad de conocer a, a alguien, eh, un famoso, un, un familiar, alguien yo qué sé de hace 20 siglos, eh, ¿a quién te gustaría conocer?
1: No tengo ni la más absoluta idea.
0: Ah, ¿no? ¿Sabes qué ibas a decir? ¿Alguna persona de estas de Austin? Pu puede
1: ser. Probablemente no a Noah que es uno de ellos que está en Austin, empleado número 30 de Facebook y un tío que sigo habitualmente. Eh, de hecho, ya me intercambió algún email con él, pero no, no tengo ni idea. No te es una cosa que tendría que pensar detenidamente. Pero es que últimamente estoy conociendo a tanta gente interesante y que no necesariamente es famosa o reconocida, pero que son súper interesantes, que a veces me planteo y a veces a determinados personajes eh, públicos, sea de, vengan de donde vengan, es mejor no conocerlos porque después te llevas a determinadas decepciones, pero por culpa nuestra, porque nos hacemos una imagen, es como cuando te gusta mucho un grupo, te haces eh, un grupo de música, te, lo, lo, cuando, sobre todo cuando eres joven, lo idealizas mucho esa persona, después lo conoces... ¿Lo conoces en otro contexto diferente a lo que es un concierto, una canción o lo que sea? Y dices, pero si este es un, un idiota. <risa> a veces hay, 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 hay ídolos que es mejor no
0: conocerlos. Que se queden así como, como están, ¿no? Como ídolos y ya está.
1: Sí, hay una frase muy buena que, dice, que resume eso, pero no acuerdo cómo era. Es que ah, como a determinadas deidades es mejor que se queden como ellos o algo así. No, no recuerdo cómo era, pero lo definía muy bien. ¿Y qué ha supuesto para ti emprender? ¿Qué he supuesto para mí emprender? Eh, probablemente mi mayor fuente de aprendizaje. No, pero probablemente no, mi mayor fuente de aprendizaje con diferencia.
0: Cada día, cada día un, un aprendizaje diferente, ¿verdad? Sí, básicamente. ¿Y cómo te gustaría ser recordado? <risa>
1: Eh, como una buena persona y mm, como alguien que nunca quiso dejar de aprender, tan simple como eso.
0: Muy bien. ¿Tienes algún lema que, que te defina o esa frase que, que te caracteriza un poco?
1: Eh, no, pero cada día me asocio más a una frase que me dijo un amigo una vez y de la cual también además grabé un episodio que es empezar fuerte, terminar fuerte fue uno, además uno de los primeros episodios está dentro de los 10 primeros seguro
0: muy bien, también lo buscaremos pues mira, ya hemos llegado al final de de, de la entrevista ya, ya te he hecho todas las preguntas solo falta la, la última que es que si, si quieres compartir algo más o alguna historia que que, que quieras compa compartir bueno piensa que tenemos gente que nos escucha tanto emprendedores como empresarios como gente que es, que es estudiante no sé si quieres compartir algo más y, y luego pues me gustaría que, que aproveches el tiempo que, que quieras para a conocer pues tu, tus cursos y un poco saber dónde te podemos encontrar y todo esto
1: no, o sea, es que si me dejas esa puerta abierta, yo aquí estoy cuatro horas hablando, ya lo sabes. Eh, no, no puedo editarlo, tranquilo. <risas> espero, que, espero al menos haber entretenido con las respuestas y si alguien la ha entretenido y le pica la curiosidad por lo que hago, básicamente que, que busquen en Google Desarrollo Profesional Podcast o algo así, que les aparecerá un icono verde enorme que está hecho con, con intención y alevosía que sea verde fosforito y ahí pues ahí me van a escuchar, eh, va, van a poder conocer más de mí porque al final la forma en la que yo hago los podcasts es como lo estamos haciendo ahora y si nos vemos en persona, ha, hablo exactamente igual. No trato, no trato de, de representar a alguien que no soy, hablo tal cual, eh, no porque no tenga filtros, que sí que tengo filtros, por supuesto que tengo filtros, no digo 100% lo que, lo que pienso porque no me parece ni de buena educación, eh, pero sí que hablo como soy, como soy en el día a día y ahí pueden saber más de mí Creo que cuento cosas bastante interesantes, pues si no, no tendría la audiencia que tengo. Y además, pues soy una bestia aparte y grabo de lunes a viernes todos los días. Entonces te, van a tener mucho de mí. Solo con que escuchen algo de eso, yo ya, yo ya me quedo más que, más que tranquilo. Y, y ya está. Y al final... Poco más, o sea, poco más, porque tengo tanto que contar que mejor que no te cuente nada. No,
0: tranquilo, lo que vamos a hacer es eh, derivarlos a, a tu podcast para que sigan escuchándote y ahí ya, claro. ya me consta que, que cuentas todo lo que tienes que contar, así que. <risa> algo he contado, algo. <ríe> sí, la verdad que son muchos episodios, eh, muchos años y, y la verdad que eh, te agradezco porque soy. Te escucho y. y y ese de esos podcast que, que te acompañan cada día. La verdad que es un, un esfuerzo br Gracias. brutal, porque yo creo que sería incapaz de hacerlo de, de, de lunes a viernes. De hecho, comparto con. No, no, yo lo hacía
1: semanal inicialmente. ¿eh? Uh -huh. Lo que pasa es que un día dije, ¿y por qué no diario? Y dije, después, ¿puestos a hacerlo vamos a hacerlo bien? Y me puse, va a decir, no, no es hacerlo bien, hacerlo al día. Pero dije, eh, de cobardes no se escriben. ¡Pum! y lo lancé una vez al día, me lo puse es que al final era un, era un reto a mí hacerlo una vez a la semana me resultaba extremadamente fácil, uh -huh. simplemente quería ver si era capaz de, de hacer una locura como, como pocas veces en mi vida he hecho locuras de este estilo, dije, venga, pues venga, va
0: pero él, eh, al final la audiencia te, te lo habrá agradecido, ¿no? es decir, tú crees que porque yo tengo, yo estoy ahora mismo en esta situación y digo wow, no sé si uno de diario es es demasiado, igual que el tema de blog, el tema de YouTube y tal. pero Al final la verdad es que la gente te consume cuando quiere. ¿sabes? Lo bueno que tiene el podcast es que, bueno, cualquier cosa, claro. no le estás poniendo una, una pistola a la cabeza. Yo yo soy, yo el día que te descubrí, pues a lo mejor escuché cinco capítulos de, de golpe y, y ya te digo, o sea, al final. No sé, estoy en ese momento de decir, uno semanal, Uh, dos, uh, no sé. Oh, hey, bueno, si tienes algo algún consejo que darme, te lo agradezco. Y si no, pues lo dejamos aquí. Eh, eh, es que yo creo que al final es más importante
1: la calidad del contenido. Que, ojo, calidad del contenido depende mucho de lo que quieras hacer. Eh, pero depende más de la calidad del contenido... Que de la frecuencia y que todo esto. Conozco podcast que, que los revientan y igual graban una vez al mes o igual no son ni siquiera regulares. Cuando les sale, les sale. Cono conozco podcast que lo revientan y graban uno al día de lunes a, a, a lunes incluso más que yo. Es que lo realmente importante no es la frecuencia ni la duración, etcétera, etcétera. Esos son detalles que pueden tener más o menos relevancia. Lo realmente importante es que cuente algo que a la gente le llegue. Bien porque le enseña algo, bien porque le entretiene, bien por el motivo que sea que quieras conseguir con tu podcast, pero que a la gente le llegue y te, la, que la gente decida prestarte atención. Porque al final esto es un negocio de atención. Es decir por lo que estamos luchando todos es porque alguien nos preste atención a aquello que le estamos poniendo delante. Bien sea un podcast, bien sea un curso, bien sea una charla en, en, en presencial, eh, lo que sea. Si tú consigues que la gente te preste atención, vas a tener una audiencia. Así de fácil.
0: Muy bien, pues... Muy...
1: Bueno, difícil a la vez. Sí.
0: ¿Alguna red donde te pueda seguir la audiencia o que alguna que, que, que estés más cómodo o directamente a la Sí,
1: LinkedIn, solo, solo, tengo más redes sociales, pero que me sigan en LinkedIn. Es donde me siento más cómodo, no solo por la temática de mi podcast, es porque ahora mismo es mi red social profesional o como la quieras llamar, eh, favorita. No está ensuciada como Twitter, Facebook parece que ya suena un poco viejuno, Instagram eh, estoy anecdóticamente y lo uso más para consumir yo información que para transmitir, y eh, LinkedIn. Si cuento cosas interesantes, va a ser en
0: LinkedIn. Muy bien, Nota también y nada. Ahora ya sí, ya, ya dejamos aquí la, la entrevista. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y bueno, yo en mi caso te sigo escuchando, ¿vale? Un abrazo. A, a, a ti por la entrevista y, y bueno, y muchas gracias por escucharme, por supuesto. <ríe> la verdad que tienes alguno que, de los que te hace escucharlo dos veces y, y reflexionar durante todo el fin de semana. Pues nada, un abrazo y, y seguimos en contacto. Adiós.